0: Fala pessoal, chegamos na 12 edição do Blastcast. Aqui quem fala é Guilherme Vargas e o tema de hoje é Indie Games. Nós estamos aqui com o Felipe Gugelmin. Oi. Acertaram o nome Luca... dele
1: dá... hoje. Boa.
0: Ai, finalmente. É. Eu não sou o Luca, né? Eu não sou o Luca. <risos> Meu
2: nome é Felipe Gugelmin e essa é a minha loja favorita da cidadela.
0: <risos> com o Lucas Marmite. E aí, beleza? Com João Costal Olá, Mamíferos Com Andreu Andreu? É Andreu, né? É Andreu Andreu é. Andreu tem, tem que ter um sotaque pra falar Andreu <risos> E aí? Arthur Alves
3: Oi, meu nome é Arthur E eu sou o um Dev. É nóis E a nossa convidada de hoje é o Bruno
4: Griffin E aí, pessoal? Por último, mas não menos importante né?
0: <risos> Então vamos que agora o assunto é longo, gente muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come. Ah! Let's go. Bigger.
2: Come on, step it up. Hi. This is snake. I'm
1: done here.
5: É hora de começar mais um quest. 5
0: 4 3 2 1 Go! Mas antes da gente começar, a gente tem que fazer uma pergunta muito importante. Qual que é a origem dos do jogos indies? Como começou tudo isso? Alguém tem uma ideia já, assim? Cara, eu acho que
1: vem, eu acho que isso vem desde de bem do comecinho mesmo, assim, desde a época em que a galera produzia jogos pra PC na década de, de 80, porque naquela época... Sim,
4: isso começou nas décadas de 80. Eu vou falar que é mais longe, eu vou falar que os jogos começaram indie, os jogos mesmo.
3: É, exatamente. Não, não começou como a EA fazendo jogo, né? Começou o cara lá, falou, meu, vamos fazer jogo, e o cara sentou lá. Sim, mas é,
5: na época do contexto nem era indie, era simplesmente produção do jogo,
6: porque
4: ninguém tinha... É, nem, nem jogo, às vezes era coisa de trabalho acadêmico, de universidade.
6: Isso, e as publicadoras só entrou depois. Inclusive os primeiros jogos mesmo, os
5: primeiros é, de verdade, o, o, o Tênis pra Tchul esse esqueci o nome, não é? Eu não errei, não. Isso, né? tá... Tennis, Tennis é isso. esse é nome Tennis Tennis for two. Perfeito. Tennis for two, é Tennis for two, ele, na verdade, foi basicamente só um projetinho de entretenimento, nem era com o intuito era... de.
4: É, era uma, de uma feira de. Né? Era uma feira de ciências, uma demonstração de um laboratório, e eles fizeram o um jogo pra divertir o pessoal que estava olhando, não ficar uma coisa cansativa. É, tinha,
5: tem também a Bro Box e outras, e outras produções que na hora eram só de mero entretenimento. Então eu não sei se pode dizer que eram indie games Por causa, ou melhor Indie não, blisters Por é. causa que eram simplesmente o que eles faziam ali Não tinha a grande, as grandes empresas Pra você comparar com as pequenas
4: Todas eram pequenas Mas, no com, Quando começou a se tornar comercial
1: Eu, eu acho que começou A se, to, se tornar comercial um pouco mais tarde né, Na década de 80 com a, com a, Na época do shareware, tá ligado e a galera fazia joguinho E os próprios produtores dos jogos Ficavam famosos dentro da, daquele mundinho ali Da, da internet daquela época que nem era internet ainda, tinha outro nome, né?
2: Então, é, ma, ma, Mas se você for levar para um âmbito um pouquinho mais público Um pouquinho mais conhecido O pessoal, esses desenvolvedores dependentes, por assim dizer Eles começaram a ficar conhecidos por conta da Activision Que hoje em dia a gente meio que demoniza porque o, o pessoal da Activision ele saiu da Electronic Arts para fazer essa parada de valorizar o desenvolvedor independente, o próprio desenvolvedor porque na Atari, era 500 neguinhos fazendo esvogo, mas ninguém recebia crédito, A Activision ela nasceu mais ou menos disso, assim, também era o pessoal que queria fazer jogo, mas também queria receber o crédito por isso. A primeira é de parte, né? Tem até um anúncio de revista. É, só, é esse, esse, problema
5: da, esse problema da Atari aconteceu depois da, da venda pra Warner, assim. Ah. É,
3: exatamente. É, depois que a Warner comprou a Atari, ela mudou muito a regra interna da empresa, né? Ela quebrou o espírito da Atari. Depois que
5: a, a Warner arruinou. Exatamente.
3: Em um ano ela quebrou a indústria também, né?
5: É. <risos> e. Mas, mas então. É, em época assim, de
4: escavação do Etena?
5: E nossa! O pior que aconteceu <risos> mesmo. É, isso que é, é real, né? Isso que é triste. Mas então, Indy, quando que surgiu? Quando que
0: surgiu ó, esse termo Indy? mas então galera é, é, pensando desse jeito que vocês levaram os jogos indie realmente começaram quando foi é, começou a ideia de desenvolver jogo mas quando começou a ter essa termo, é, esse termo foi utilizado esse termo oficialmente né como jogo indie com, quando começou a utilização disso
4: bom aqui o indie dos games não vem não é uma característica dos games, né? Foi o indie veio é. dos outros meios, música, música indie, música indie. Então não dá para dizer também que foi inventado pelos jogos. Eles se apropriaram do termo para representar o que seria o equivalente de uma música indie Pra jogos. É, o equivalente de tu fazer
1: um produto sem ter um o endosso, um endosso de alguma grande empresa por trás. Tu fazer
2: fundar o, o projeto por ti. Por é, ti. então... É, ma, ma, mas eu acho que essa parada de investidor por trás ela fica um pouquinho perigosa quando a gente vai exatamente. naquela coisa do Kickstarter. Que daí ele tem
3: um, uma zona meio cinza ali. Ou um investidor por trás, né? Achando grandes coisas. Você faz jogo com o seu dinheiro, né? Capital próprio também é uma parte importante. Do Kickstarter...
4: Exatamente,
3: exatamente. é. É...
1: Eu acho que o grande lance mesmo é o, é o controle criativo da coisa. Então, eu não diria que não é tem um investidor, eu diria que é
5: um investidor alternativo, é um, é um meio alternativo. É, aí que tá a questão. Indie significa. Indie significa independente. Isso. Mas tem uma certa confusão entre independente e alternativo de hoje em dia. Se O Indie, as pessoas já associam que o indie já é alternativo, ou então o alternativo já é indie, mas aí, aí
4: qual que é o qual? São coisas separadas, creio eu. É, eu acho que antes de querer dizer qual começo, qual foi quando é, onde é que começou, tem que primeiro a gente definir o que que a gente considera um jogo indie, que, que esbarra nisso aí que o João tava falando.
6: Sim, até porque tem várias empresas que são pequenas e são indies assim, não são a, um, o jogo não é criado por apenas uma pessoa.
3: É. É, que na verdade que é independente, eu falo que independente é ah, o cara, independente ele faz o jogo que ele quer sem influência dos, dos outros, né? O estúdio ou os três caras, ou o cara faz jogo sozinho. Dá pra gente botar tanta gente nesse esquema, sim, eu vou estar tá falando merda, mas pensando de jeito burro, a gente bota, tá, sei lá, empresa que não tem investidor e faz jogo que quiser, que nem a Valve, que faz o jogo que ela quer quando ela quer, sem pressa, porque não tem investidor, quem faz jogo lá é quem quer trabalhar no jogo, que o sistema deles lá é trabalhar no jogo quem quer, entendeu? É, não mas, tem Ralf. É porque ninguém quer trabalhar em Geralmente F3. é tão é perigoso, perigoso que acaba não tendo
5: nem tanta divulgação, nem tantos envolvidos. É irá sendo Sim. o famoso trabalho de garagem.
3: Bora lá. É. é. Então o ponto é, é tem limite né o jogo tem um limite de tamanho para ser indie para deixar de ser indie o que que é indie? Eu, eu, eu acho que o, o que diferencia o, o indie do cara de garagem é
2: que o indie ele pode até ter essa parada de ah tô fazendo aqui no meu escritório à noite, enquanto eu não tô trabalhando, mas ele, te, ele tem essa... ele é voltado pro produto ele é voltado para você fazer alguma coisa que vai que você vai querer disponibilizar, nem que seja gratuitamente. O cara que ele é o cara de garagem, ele muitas vezes tá fazendo aquilo pra ele. Eu acho que o desenvolvedor indie, ele tem essa vontade de expor o produto dele pro público. Então, eu não sei porque aí, aí
5: a gente entraria em lance de ser alternativo ou não, não é? Voltar, fazer um produto voltado para pro, pro um comércio fixo, já querendo vender, fazer alguma coisa bem comercial, aí é questão de alternatividade. Indie é independente, independente é quem não está entrando no jogo do sistema.
4: É que olha só o que, que a imprensa e os jogadores até pouco tempo atrás consideravam, por exemplo, um dos expoentes do, dos jogos indie, Journey. E Journey, como a gente sabe, The That's Game Company, que é, ela tá fazendo jogos exclusivos pro Playstation, com investimento da Sony, uma equipe grande, e com o uh, um nível técnico de estúdios grandes. Então, e mesmo assim é, a gente um jogo indie.
1: A palavra indie mudou de, de significar o, o, como era feito o jogo pro estilo do jogo, né? Qualquer jogo que seja diferente. Virou um gênero, né?
4: É, virou um gênero. Virou um gênero. É, já virou mais um gênero de jogo do que mesmo uma questão de mercado. Até daqui a pouco vai ter gente falando que Child of Light da Ubisoft é um jogo indie. Aliás, já estão começando a falar.
6: É aí que tá. Ah, mas
3: certeza que falam. É, certeza eu já falei isso.
4: <risos> uh... E é da Ubisoft, mas... sabe? Sim, pois
1: é. E é, uma, é, é um jogo que, que ele é tão absurdo. Tu ter um jogo assim de, sei lá, seis horas e, e pra uma empresa grande lançar isso que, que ele acaba meio que se tornando um. Alguma coisa alternativa, né? Porque a gente só tem, tipo, ou é o teu jogo Aquele de mobile, aquele bem casual Ou tu tem um, um jogo, a ah, O meio termo meio que, que se perdeu, né? E, e voltou com o indie tipo, comprar um jogo, de, sei lá, de 30 25 reais e, e ter uma experiência ali De, sei lá, 6 horas E tem a própria
4: questão do indie Nascer como indie, mas daí a partir de algum momento Tu não sabe mais Por exemplo, pega um jogo como Angry Birds da Rovio. Quando começou, pode dizer que era indie, né? Um estúdio desconhecido. Era um, jogo, era um jogo desconhecido, um jogo só. Agora vai ter até filme de animação milionário, assim. E daí tu pensa, a Rovio, ainda dá pra considerar que os jogos da Angry Birds são indies, como começou? Ou deixou de ser? Passou a ser não sei, mainstream?
5: Então, essa questão, essa questão dos indies se tornarem um gênero, eu acho que é o maior problema. Eu acho que só do fato da palavra ser em inglês e você não traduzir, você meio que cria um novo termo, só por ela sabe, você tem uma palavra em inglês você acaba criando novas coisas com ela então vira um gênero aqui lá também isso aconteceu, óbvio a Platinum Games era, um, era uma indie
4: e não é mais como é que fica? isso é inclusive outra tendência, né desenvolvedores famosos que saem das empresas em busca de liberdade e criam seus próprios estúdios hum. indie Mighty Number 9 é, gente no fone Cadê a, ca... ah, a dos... ca... cadê? a maioria dos Cadê? Jogos cadê a gente vai o Mega citar, Man. eu
3: acho hoje. Eu acho que a maioria dos jogos que a gente vai citar hoje aqui vão ser de ex-developers de empresas grandes.
4: É, é uma tendência, é, é uma tendência atual, tipo o, o Team Cipher, que conseguiu arrecadar no Kickstarter o dinheiro para fazer o, o, o adventure novo.
5: Não precisa ir muito longe, o Suda, o Suda 51, eu, eu falo Suda 51, não sei como é que o resto do povo fala, eu falo Suda 51. Que é da Grasshopper. Ele fez o Killer7 e No More Heroes. São super conhecidos. Esse cara, em teoria, é... Ele vem de uma... O dele é indie. Mas eu não sei como é que tá. Ele deve estar tendo muito mais apoio agora. Talvez indie seja... A questão prioritária seja que indie é o cara que busca <risos> um meio alternativo pra poder conseguir fazer seus jogos.
3: É, é, que, é, é acho que esse é o melhor jeito de colocar E tentar deixar um significado Que é o que a gente atribui a palavra hoje assim, né? É algo complicado de definir Mas acho que isso aí começa a chegar a algo próximo que a gente consegue trabalhar
1: É, tu ser independente Tu poder fazer o jogo que tu quer Sem ter ninguém,
3: nenhum investidor
1: Que no caso esteja pensando só na venda do produto Interferindo no processo criativo, sabe Eu acho que é aí que tá o significado maior Da palavra mas isso está assim, tá, esse essa diferença de palavra eu
5: acho deduzo alguém me corrija por favor eu acho que está se assim, encurtando porque a Sony, a Microsoft, a Nintendo elas estão dando muito apoio agora é muito espaço divulgação para os desenvolvedores indies. também já tem na, na no nuvem no Stream, na Steam então eles não são tão
1: indies assim não são tão Steam comparado com os é. anos
5: 80 é que o agora é indie,
1: o Indie é Mainstream agora as grandes empresas estão dando esse espaço Para os índios, mas eles não estão Interferindo no, no produto Quando que no passado, para tu ter o teu produto Numa vitrine dessas Que, que, fosse, que seja a Live ou, ou a PSN Tu teria que, que deixar eles interferir no teu produto, entende? Esse é o grande lance agora Eu bateria na tecla de que eu acho muito preocup, é, Preocupante As pessoas misturarem
5: alternativo Com indie Eu acho que tem muita empresa grande que faz jogos alternativos E que às vezes falam que é indie e não é Tipo Shadow of Light
2: Então, mas eu acho que eu acho que a gente acaba confundindo essa questão do índico alternativo, justamente porque agora a gente está no momento da indústria em que, para você encontrar coisas mais alternativas que fogem do padrão, você acaba caindo nesse mercado independente. Você vai ver muita coisa de experiência narrativa, experiência de jogabilidade que muitas vezes surge nesses jogos menores, que é uma coisa que, por exemplo, uma Electronic Arts, uma Activision, não investiriam por isso, é apresentar um risco, mas pro cara que está gastando 5 mil dólares é de boa, porque tanto, tanto faz, se vai ter investidor se vai ter alguma coisa, e depois você vê esse tipo de elemento sendo reaproveitado pelas
4: grandes É que eu não sei se vocês concordam, mas é que para mim esse momento é como se fosse uma espécie de renascimento da indústria de jogos no sentido de que, por exemplo eu considero que nos últimos, nas últimas gerações houve uma certa acomodação da indústria Sabe, eu alguns, diria os que foram, ficaram muito comerciais. Muito parecidos. Sim, muita, muita sequência é, é
5: tanto dinheiro envolvido, cara, que cê, as empresas não querem, às vezes, lidar com risco. É uma coisa que acontece com o cinema também. Acontece com
1: toda a indústria criativa.
4: Com certeza.
1: É, e com a música, e o que o cara mais consegue disso é que são coisas medíocres, Jogos medíocres sem graça. Sim, daí
4: acontece, não queria repetir o mesmo exemplo, né? Mas é, que é o exemplo clássico, é aquela coisa de ah, Call of Duty. Tem de todos, Battlefield, sabe? Vários jogos iguais, mas não é só isso. Vários jogos aconteceu esse tipo de colocação que ficaram os jogos todos muito parecidos, que é uma coisa que se reclamava. E ao mesmo tempo, vindo assim, correndo por fora, tinha esses desenvolvedores que faziam jogos que não tinham, talvez. não tinham esse viés comercial, porque não tinham o mesmo alcance, não tinha a mesma publicidade, às vezes é distribuído de graça, às vezes é feito por fã que é uma coisa que se encontrava mais acessível para quem jogava no computador nos últimos anos. Porque tinha distribuição pela internet, que no caso dos consoles não era tão aberto. Só se o cara gravasse uma, um CD ele próprio e distribuísse, que não é uma coisa prática. Dependeu da distribuição de conteúdo digital. Então, a partir do momento que mais pessoas começaram a ter acesso, esses jogos começaram a se espalhar no boca a boca mesmo, começou a chamar a atenção de todo mundo porque era uma alternativa para quem já estava cansado do que se via da indústria que estava calcificada. E daí as próprias empresas de videogame grandes, tantos que fazem console quanto as outras, começaram a se apropriar também desse estilo. E agora o que a gente vê agora, por exemplo, da UbiArt, que lançou o Child of Light, o novo Ray o Rayman, a Nintendo tem lançado vários jogos menores para a a Sony, a Microsoft... Então é um movimento meio geral. Isso já é uma questão de estratégia. Sim. Mas é que. Não, a gente não pode pensar também que porque. Sei lá, porque a Sony tá vendendo os jogos que parecem indie, mas é ela que tá fazendo. Que isso é um demérito pro jogo indie, sabe? Que parou de. Ah, agora os indies acabaram porque a Sony tá lançando. Pelo contrário, é uma vitória dos jogos indie, porque o que aconteceu foi uma imposição desse novo. desses novos jogos pro mercado mainstream. Na verdade, o que está acontecendo, o é. que a gente está vendo é que aos poucos os jogos indie estão ocupando o espaço que antes era de franquias consolidadas, que se lançava todo ano, que são nomes conhecidos. Então, isso é um grande impacto. assim. Eu considero que é uma vitória de todo mundo que colaborou para a criação desse novo, desse novo estilo.
2: Então, eu concordo com você quando se diz que está tendo mais espaço, que está tendo essa valorização, eu discordo um pouquinho quando você me diz que ele tá substituindo esse espaço. Eu acho que pelo, o que acontece é que na real ele tá. você tá criando mais espaço. Porque você. Sim. É, é... Se você for ver é, os índios, como a gente conhece, como a gente fala, eles começaram a surgir ali na metade dos anos 2000, 2005, 2007. Claro, já tinha essa produção muito forte antes, mas a gente começou a ver isso mais agora com a chegada desses consoles totalmente conectados no caso, o Xbox 360 e o PlayStation 3. Isso você foi vendo que começou a dar esse espaço maior para esses jogos menores, para esse desenvolvedor independente, ele conseguir aquela visibilidade que, de repente, antes ele não conseguia. Antes ele tinha que apelar para um fórum de internet, para alguma comunidade de rede social. Então você vai vendo essas empresas, principalmente a Valve com Steam, a Microsoft e, a, e o Playstation ali, a Sony um pouquinho mais seduzido no começo, mas agora eles estão dando esse... Esse espaço maior você vê que a gente começa a falar de oito anos para cá, sabe? Antes a gente, antes a gente tinha aquela parada, tem a grande e tem a média. O que você a empresa média você vai vendo que, essa, enquanto essas grandes elas continuam, as médias elas vão surgindo, elas vão sumindo. E em comparação, a esses índios pequenos eles vão ganhando esse espaço. Que, Parecia meio desocupado, parecia meio vazio, quando na verdade eles já estavam lá, eles só estavam esperando pra surgir, pra ter esse
3: destaque. É, acho o seguinte: você falou lá que idos de 2005, 2007, por aí foi que começou, né? Acho que uma coisa que ajudou muito os indies para poder ter esse crescimento foi facilidade de desenvolvimento, né? Porque antes tinha um indie, só que sabe o que a gente via muito era, acho que era cultura mod de PC, na verdade, né? Só fazia mod, porque era mais fácil de fazer. Era muito forte, tinha muito mais mod. Eu acho que hoje era tinha mais peso. Saiu Counter Strike, saiu Desert Combat, né, do Battlefield 142 e tal, serão muitos mods, muitas coisas, tinha muito mais peso. Nota. Com o um tempo, aquela galera começou a falar assim, pô, em vez de fazer mod e a gente não ganha nada, por que, que a gente não começa a fazer a gente os jogos, né? Com o tempo, as ferramentas foram melhorando e aí a equipe de dois, duas pessoas podiam fazer um jogo. Imagina uma equipe de duas pessoas um tempão atrás. Era mais complicado se querer competir com uma indústria que tinha equipes. Hoje uma equipe de três pessoas faz um jogo, bota na loja e tem um. não. Né, um, é, um número de vendas aceitável é, Muito bom, que dá pra existir o estúdio, né? Ficou mais fácil fazer jogo com o tempo, né? Em termos de técnica
1: É, a, porta de a barreira de entrada baixou bastante Porque tu tem, sei lá, o
3: Game Maker
1: Sabe? Que, que é uma coisa que tu pode aprender muito fácil E daí pra tu sair pra fazer um jogo de verdade Sabe? Tu tem um começo, entendeu? Antigamente era muito mais difícil tu entrar na coisa, assim Na comunidade Era uma no... mística, né? Era quase... Pô, como é que os Meio. fazem isso? Como é que eles criam É, isso? exatamente tinha que estudar lá fora, na DigiPen, não sei o quê. Agora tem, tem curso de, de games em faculdade Sim. daqui na minha cidade, que é pequena, sabe? É bizarro. É muito bom, na verdade.
3: É, acabou aquela coisa de que a indústria de jogos é um negócio, assim, inalcançável, né? Agora acho é. que todo mundo olha assim pro lado e fala, meu, eu você, vamos fazer. Vamos fazer um
4: jogo. Du faz. duas palavras. Flappy
5: Bird. Eu, eu, cara, eu Flat. nem considero indie. Às vezes eu acho que esse é um mercado quase que viral.
4: É verdade, mas eu digo no sentido de facilidade porque Ah tipo, tá, não, concordo não, não que seja um jogo difícil de fazer, mas o cara fez em um dia e o jogo ganhou o mundo Claro que não é o que acontece com a maioria das pessoas, né mas...
2: se, se a gente for já pra esse lado do jogo mobile, daí eu já acho que é uma figura totalmente diferente do jogo pra console e a gente vai ter que Explicar muito mais coisa E eu acho que o contexto é né, um pouquinho diferente Embora eu concorde que essa parte da facilidade Realmente ela está muito expressa Nesses jogos mobile Mas eu diria, por exemplo Você vai você vai ver ali 2005, 2006, A própria Microsoft Ela tinha aquela ferramenta De desenvolvimento dela voltada Para jogos independentes Então você vê que até as empresas grandes Elas já estavam pensando há muito tempo atrás Em fornecer ferramentas para esse desenvolvedor, sem dinheiro, sem tantos recursos, poder fazer alguma coisa.
6: Lembrando que grande parte das desenvolvedoras indies não tem um tempo exato para criar um jogo, igual foi feito com a publicadora do Titanfall, Aí, Ela pressiona a desenvolvedora a criar um jogo na data exata, fazendo com que grave nas, co é, nas coxas o jogo... É, falta de campanha, história e tudo mais.
1: Lança assim mesmo, que depois Sim. a gente lança DLC e corrige
6: tudo. A gente lança patch. Nossa, isso me fez. Isso, isso me fez lembrar mais effect,
2: cara. Atualiza, patch. Eu acho que o, que o maior exemplo dessa questão de não ter prazo é o PES, né? Você vê que o Phil Fischer ele anunciou o jogo e daí até virou lenda urbana. Pô, esse jogo nunca vai ser lançado. <risos> porque o cara ia lá sozinho, é ele pegava, pô, esse bloquinho aqui tem um pixel que eu não gostei. Ele ia lá, mudava, mudava. Ajustava, tipo, demorou eras pra, pra sair, sabe, tipo, isso.
4: A dúvida agora é se vai sair o 2, né?
2: É, não vai, né? Ele desistiu, né?
1: E, pô, ficar tanto tempo em cima de um jogo pra fazer outro parecido Sim. depois, eu acho o que não. O FES,
3: se não me engano, ele ficou, tipo assim, ele foi mostrado na IGF ou uma dessas feiras de jogos independentes, ele ganhou, tal, pô, jogo muito bom, ele ficou, tipo, 4 anos ainda em produção até ele aparecer novamente, entendeu? Só que assim, esse tipo de coisas falam assim Ah, liberdade, o cara não tem essa pressão Em termos de negócio também É uma sina dos jogos indie Algo que os desenvolvedores que não têm experiência Tem que muito cuidado Porque não é todo mundo que tem dinheiro pra ficar torrando grana Em tempo de produção, porque tempo é dinheiro Literalmente mesmo, quanto mais tempo você tem pra fazer o jogo Mais dinheiro você gasta Enquanto a gente tem um extremo, no caso da EA Que é tipo, aquela data que acabou porque a gente não quer Pagar mais o salário do dia inteiro por mais um mês <risos> É, no jogo indie, se o cara não se controlar ele fala, não, vou fazer o jogo perfeito cara, vai eternamente Sim. o negócio, entendeu? e aí não sai nunca só complementando o
2: que o Arthur falou eu acho que nesse lance você vê a Double Fine e com o Brutal Legend eles tiveram justamente isso eles começaram um orçamento e deles foram estourando isso e daí foi lá a Activision é, pressionando e daí foi a EA pressionando você vê, tipo, ele é, é, é um estúdio e sem alguém pressionando os caras ficarem livres, eles atrasam sempre, sabe? Você vê isso
4: com o Adventure deles agora
3: É, síndrome do Tim Schaefer é bem dele mesmo
4: Mas sabe outro caso que me lembra isso? O Jonathan Blow, porque ele ganhou um monte de dinheiro com o Braid foi um sucesso, e agora... Pelas notícias, ele tá torrando todo o dinheiro que ele ganhou para fazer o um novo jogo, né? E daí tem aquela coisa, se o, jogo, o próximo jogo não for um sucesso, meio que acaba. E vai se prolongando, né, o desenvolvimento, tem que ficar reiniciando o processo. Um outro problema que tem muito com... tem muito também com essa questão de, de ter
5: editores, de ter todo uma, um sistema, né? Um, tem a questão também As distribuidoras, as empresas, as produtoras, elas acabam é, requerindo algumas mudanças que acontecem no jogo. Vários jogos acabam sofrendo mudanças por causa disso. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora do título do jogo que eles estavam tentando achar uma, alguma empresa para ajudar a produzir, só que nenhum, nenhuma aceitava porque a protagonista ia ser uma mulher. Ah, remember uh,
3: remember me ah, me. Olha só, só porque remember é uma mulher, então
5: às vezes só, só a proposta de uma história ou de algo diferente para trazer justamente o diferencial, às vezes esses é, desenvolvedores estão procurando o diferencial e muitas vezes até tem um público carente que vai gostar, pode se tornar um hit, pode ser que não. Mas eles querem propor algo novo e fica difícil. Então é, não é só também uma questão de dinheiro, tem essa pressão não só do tempo, perdão. estava muito falando em questão do tempo. Também tem essa questão do o conceito do jogo em si Quantos protagonistas são turcos? Liberdade Quantos criativa Quantos protagonistas são negros? É, acaba, querendo ou não, você acaba tendo uma deficiência nesse lado certo Preconceito, pra ver qual que vende mais Tem que ser branco, bonito, de cabelo liso Pra vender É, careca, baladão, careca. <risos> bombado <risos> É, tem que ser estilo team É, indie. se for mulher já sabe, né? Feitura pra caramba Tem que ser só o calibre
2: não, mas, mas se você for ver essa, essa rota do alternativo Do diferente ser rejeitado No primeiro momento Você vê em todas as indústrias culturais Você vê na música, vê o rock ah, a música para juventude revoltada Não pode, você vai vendo que tem essa resistência inicial, mas depois essa coisa vai sendo incorporada... Ela vai sendo modificada até pra ficar mais no padrão... E depois, quando você vê, ela já é mainstream,
4: sabe? Tipo, a literatura, a mesma coisa... E, qu e quando tu vê as pessoas que antes eram... As que eram acusadas, tipo, de ser... Alternativo tá fora do padrão passam a ser quem tá editando o padrão e daí já começa a fazer o mesmo com o alternativo que tá vindo isso é, por aí. é
5: isso acaba acontecendo quando um, uma desconstrução um jogo que busca é, desconstruir um conceito acaba se tornando hit é um, um hit, depois de algum tempo aí todas começam a imitar isso acontece no cinema acontece em literatura em teatro e um monte de coisas
1: eu vou ter que largar agora, porque eu fiquei no trabalho pra gravar o podcast não achei que ia ter tão tarde. E eu tenho que pegar o ônibus pra casa. Ô, ah.
5: Ah. Oh, louco,
4: bicho. Fala ah. ah. do
1: ônibus. <risos>
4: podcast, De, deu uma
1: última mensagem, deu uma última mensagem aí, Lucas. Uh, cara, prazer estar tá entrando na equipe do Game Blast agora. E espero que a gente possa fazer muita coisa legal juntos no nosso pra frente. A gente vai pera aí, Lucas. E eu não gostei. E eu não gostei do Super Time Force. Vou deixar dito aqui. Não gostei. É,
2: então, fala pra gente o jogo índio do seu coração
1: antes de partir. Cave Story, que acho que foi o primeiro que eu joguei. Que eu joguei sabendo que era um jogo índio, sabe? Tipo, ah, foi um cara só que fez. Foi legal. Foi uma realização, assim, na vida. assim. Tudo. Pensar assim, ah, nossa, é possível uma pessoa só fazer um jogo massa que não, não tem nada a ver com nenhum outro jogo que, que tá sendo lançado agora. E essa coisa ficar conhecida, sabe? Até depois que rolou o... E ele vendeu depois saiu em várias plataformas né? saiu até no 3DS uma versão remasterizada foi cara demais primeiro jogo indie
4: que história é fantástico mesmo que história o jogo das 10 versões tá é.
0: <risos> e ainda tem de gráfico tem gente que nem eu que paga <risos> pra
4: jogar Vai, ah, eu tenho <risos> é o meu o caso pra é nem...
3: não jogar na verdade
4: ah não diga isso o meu caso é que nem o do Lucas foi o primeiro jogo indie que eu joguei assim conscientemente um joguinho o que de o é. de graça pro PC. Mas
2: estamos mas, mas é. queimando pauta, estamos adiantando aqui. Ah, é é, Ai, vai logo embora. Vou então tá fogo vai, lá. Vai,
0: vai, Até vai. a próxima. Tá. Até. Até mais, cara. Cara. Valeu, Valeu. Então, gente, é, vocês estavam falando aí toda essa história do, do indie, né? Como que pode ser classificado os jogos, né? Eu, falando de Cave Story também, que eu, eu também comecei conscientemente pelo Cave Story. Mas aí, tipo, eu, eu lembrei que antes mesmo de eu começar a jogar esses jogos indies mais considerados gamers, é, eu, eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Os jogos em Flash podem ser considerados indies?
4: Cara, eu, boa pergunta, eu, boa eu diria pergunta que sim Se
0: você for ver
2: o pessoal Do Super Meat Boy, eles começaram Assim, eles começaram fazendo joguinho Flash, soltando no, em sites Como o Newgrounds, e depois que eles Foram pra essa parada que a, gente, que a gente chama de indústria de games Que são os consoles, que é o PC Mas se você for ver Eu acredito que, sim, que tem um grande mercado Independente que está em Flash Por mais que sejam joguinhos mais rudimentares mais simples eu acho que você compara com coisas que tem no tinha hoje em dia tá pau a pau. Flash é, é então
4: web sei. game. Web game é. no, web game na era antes do Facebook, então, né? É. Que agora é capaz de falar que web game é jogo de Facebook, Candy Crush. Match. ó.
5: São coisas muito próximas, são são jogos muito próximos, mas o contexto social da época acaba mudando qual que é a definição deles.
4: É porque quando era só eles ninguém falava de indie, nem de nenhuma outra coisa. Era tipo jogo para navegador, não, web forma, game, jogo eles de são flash. Indies. O flash não,
5: são sim, indies. Não sim, mas não é, não tinha o mesmo estigma que tem hoje, sabe? Eu acho que nem é que nem tinha se criado, nem tinha se criado esse
4: setor de tantas pessoas falando de indies. Exatamente. Embora eu acho que mereça todos os créditos, sabe? Que eles que devem não não, não foram não foram os únicos responsáveis pelo surgimento do indie, mas ah. grande parte. O exemplo do Meat Boy é perfeito faz parte? Faz parte.
0: Você vê a própria Newgrounds, né? Ela começou com esses jogos né, de web, e agora, agora não faz um tempo, né? Como lançou o Castle Crashers, né? seguindo esse, esse, essa linha já de indie pelo mercado, né? Mas é engraçado uma coisa que. É, não é. Eu não vi em lugar nenhum as pessoas classificarem esses. Web Games, né? jogos de navegador Como indie É né? isso que eu acho estranho Pelo menos eu nunca vi né Nunca, nunca achei alguém falando é, 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 Dando essa é, nomeação para esses jogos
4: né? Sabe o que, que eu acho que acontece um pouco? É que quando tu fala da parte especializada Da, da imprensa Ou dos jogadores Da imprensa de jogos, no caso é, existe uma tendência a limitar o escopo do que a gente tá falando a consoles e computadores, portáteis também. Então, o que é fora disso, as, menos meio que ignorado, sabe? É que nem, tipo, jogo mobile, jogo pra navegador, jogo social e tal. Essas coisas acabam sendo meio que cortadas. E eu não digo nem que não é que as pessoas... Ah, isso aqui não faz parte. Aqui é que nem considera mesmo, assim. Né? Nem é considerado pro debate quando faz parte sim eu eu pelo menos por muito tempo eu jogava muito jogo flash e tal junto com os outros e eu não vejo assim nenhum motivo para não mencionar eles como parte da indústria como eles são
3: é eu acho indie que jogo indie é independente da plataforma de distribuição né eu acho que isso se não ser flash web game acho que, não, que nem se falou, não tira mérito dos jogos mas mesmo do jeito que você pode encontrar no Facebook num web game ou no Congregate por exemplo, um jogo indie tal, ou, vamos dizer assim roots, assim, né, indie mesmo ou você pode encontrar um jogo de uma produtora mesmo de uma empresa que já tem, né, formada que já está realmente pensando em já tem um plano de lucro, já fez uma monetização do jogo e tudo e na mesma plataforma tá lá, entendeu? Tem empresas grandes que fazem jogos e publicam no Congregate lado a lado com jogos feitos por uma das pessoas que fizeram o jogo, beleza, vamos fazer o melhor jogo que eu puder, sem pensar na questão do lucro, por exemplo. Então a plataforma é só meio dispor, eu acho que não, não, chega, a ser, não chega a caracterizar o jogo, né? O Minecraft, vamos falar assim, ele é indie. Pô, hoje você vai na Finax, tem caixinha da Minecraft pra tipo, PS3, PS4, Xbox, entendeu? E era indie Sim. o jogo.
4: É verdade. Outro, outros anos, vocês conhecem o Machinarium, aquele point and click? Sim. Adventure point and click. É, é considerado um dos melhores jogos indie que tem, É famoso e tal. Da é Manito Design. O primeiro adventure deles, o Samurai, que tem, assim, eu vou dizer, o mesmo nível artístico. Não sei quem conhece ele, é menos conhecido, eu mas. Eu
3: joguei ele e o dois.
4: Muito é, bons. que aqueles aquele cenários todos feitos com fotos e tal, textura reais. E o primeiro jogo é um web game. Tu entra no site, joga. Como qualquer outro web game De graça, no navegador E ele deu acabou dando origem para os outros
3: Foi mais barato de publicar, né? Você bota um site, bota o jogo sei lá
4: é.
6: Fora que a divulgação em massa Através da internet é muito maior ainda Graças a sites como Newgrounds E até outros de Flash Tem muito, muito público Assim o jogo pode ficar muito reco reconhecido Até mesmo a produtora fazendo assim eles lançarem uma sequência de um jogo ou outro e mesmo um jogo novo, sem ter que ficar fazendo marketing, igual as publicadoras fazem recentemente.
0: Levando é, isso em consideração agora com tudo que a gente falou, é, vocês comentaram já do, do Kickstarter, né, pra quem não conhece, ele é um crowdfunding, né, que o próprio público, né, financia o desenvolvedor, né. O grande exemplo disso, que é o mais recente, é o Mighty Number 9, né, eu acho que, aproveitando essa leva que eu fiz aqui, <risos> cortando tudo, <risos> esse, esse é uma boa oportunidade, até pessoas que estão começando agora, né? Por mais difícil que seja é, conseguir essa, esse investimento do público, né? Por não ser tão conhecido. Mas eu acho que é um, um apelo do desenvolvedor para o público, né? Desenvolver um, um jogo e esse retorno que ele recebe do público é o interesse que o público tem no jogo, né? O que, que vocês acham? Posso
2: ter falado um monte de besteira, mas o que vocês acham? Então, é, na real, eu acho que o Kickstarter, ele acabou virando mais uma ferramenta para gente que já tinha um certo nome, já tinha um certo trabalho, chamar é, financiamento para projeto mais pessoal. Eu digo isso porque, por exemplo, você vai ver quem que são os grandes é, arrecadadores do Kickstarter. É a Double Fine, que é uma empresa já, já é conhecida, é o cara lá, o Kejinafune, que quer fazer um novo Mega Man, que não é Mega Man, mas todo mundo sabe Mega que Man. é Mega Man. É, é o pessoal que, por exemplo, que, que fez jogo antigo, por exemplo, Shadow Run, Fez há 500 anos atrás e agora voltou com a equipe original, que é pegar esse pessoal que já conhecia pra fazer uma coisa parecida. Claro, a gente, a gente tem as... As exceções nesse caso, por exemplo O FTL, o Fast and Você vê, Ninguém tinha ouvido falar dos caras antes Eles foram lá e fizeram um dos melhores jogos dependentes dos últimos tempos sabe? É, eu acho que o Kickstarter Ele é legal, só que tipo, ele, ele acabou Na minha visão virando um pouquinho Desse espaço pra lá Então eu sou o cara conhecido Eu sou o cara que fez aquele jogo que você gosta você tem uma boa memória é, Eu quero fazer uma coisa aí Parecida com aquilo que você gostava E dar teu dinheiro aí, por favor
4: o meu problema com o Kickstarter é a questão que não tem cobrança, porque a parte de todo mundo, a questão de ser colaborativa eu acho muito legal. É uma maneira de quem está precisando do dinheiro para lançar o projeto, conseguir o projeto, quem quer que aquele projeto exista, investir e tornar ele realidade. Só que se tu for ver, existe uma certa falta de comprometimento por uma grande parte de quem participa. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre tipo jogos que estavam no Kickstarter e não tinham sido aprovados. Tem muita coisa lá que chega a ser ridículo, sabe? Alguém querer se propor a pedir dinheiro, né? na cara de pau mesmo. Tá, esses são os que não conseguiram, até por razões óbvias. Tá, também tem projetos que são muito legais e acabam não se destacando por motivo y e acabam infelizmente não conseguindo dinheiro. E daí também tem aquela classe dos projetos que são... que parecem alguma coisa promissora, conseguem levantar o dinheiro e daí ou entregam uma coisa muito abaixo do esperado ou não entregam. E o Kickstarter não tem nenhuma cláusula assim, prevendo ah, recebeu o dinheiro, agora tem que entregar, Mesmo, senão não tem sabia. que devolver o dinheiro ou qualquer coisa assim. Tu pode realmente botar... Tu po não, tu pode lá falar, ah, vou fazer o jogo tal nunca lançar o jogo e ficar com o dinheiro. E isso acaba... Criando sim... Não estou desmerecendo de jeito nenhum... Quem utiliza o Kickstarter para levantar fundos... Inclusive vocês citaram ótimos exemplos... Mas também tem esse outro lado... Que pode ser uma fonte de... Não digo necessariamente... Só Mas... Sabe... Nem todo mundo vai agir de má fé por causa disso... Mas... A pessoa pode dizer, às vezes, Ah... Tem um planejamento aqui para fazer tal jogo... Daí lá, pelas tantas, vê que não vai dar, desiste do projeto, que era um projeto real, e acaba ficando por isso mesmo. Apenas para colocar em números
5: uma informação, acho que foi para Kickstarter, para Founding, mas em relação aos índices, uma pesquisa que listou que existem atualmente mais de 270 empresas índices relevantes em mercado, estabilizadas com uma, uma boa, como dizer assim, um bom equilíbrio financeiro e... Também só para ilustrar, ah, recentemente a gente teve aquela demanda de que estão sendo feitos 240 jogos indies para Wii U e já saíram quase 120, mais ou menos. Eu, eu acho que tá prometido 120, tem uns 50 aí que já estão que são muito
0: bons. Eu jogaria. Aproveitando essa, essa leva então da, da, da Kickstarter, também tem outro, que é, outro meio que é famoso de lançar jogos é, indies, né, independente, que é a Green Light né? Eu já, já vi alguns jogos que foram lançados que eu inclusive comprei, que foi o Angry Video Game Nerd, jogo difícil pra caramba. Mas ainda assim existem muitos jogos bons lá que foram lançados já na, na Steam, mas é, eu ainda acho que ele é, ele é mais fraco que o, o Kickstarter, o que vocês acham?
4: É, que é diferente, né? Porque... Kickstarter para levantar fundos para fazer o jogo. O Greenlight é pra o público, teoricamente, vai escolher quais jogos indie vendidos no Steam. Mais uma vez acaba tendo um... um problema. É um modelo bem interessante, eu considero. Só que eu já vi várias reclamações assim, de alguns estúdios independentes do motivo que às vezes tu faz o teu jogo, é um jogo normal, um jogo de qualidade, que tu pode colocar a venda na... que tu colocaria normalmente a venda numa loja, tu pediria à loja, a venda e Valve, coloca meu jogo no Steam, daí vai lá, tu define o preço, coloca o jogo, assim, que é, por exemplo, o modelo da, da Apple Store, que eles testam o jogo, tem que solicitar pra entrar o jogo, tem uma... uma lista, assim, de regras, e daí o que acontece com o Greenlight é que tu meio que passa por cima disso, daí... Se tu tem um estúdio sério Que desenvolveu um jogo Sério também, um jogo bom e tal Mas ele caiu nesse esquema do Ele, ca... ele precisa ser submetido Através do Greenlight, pode ser que O teu jogo nunca entre no Steam porque ele não recebe voto sabe? E eu não tô nem falando que O jogo seria um sucesso, pode ser que ele não vendesse Nada, mas ele estaria na loja E agora ele não tá mais, entendeu? Ele deixou de estar na loja porque não votaram nele Só por isso, assim
2: então, eu acho que a, a, o Steam tentou meio que resolver essa situação com aquele esquema do Early Access, né? Que é aquela parada, ah, não, beleza, então é, a gente libera mais jogos independentes, até jogo que não está sendo sinalizado, mas incompleto. Eu acho que, tipo, essa solução criou ainda um problema ainda pior, porque agora não só você tem muito jogo que não entra, mas tem muito jogo que ele entra incompleto e. O pessoal tá vendendo e esse jogo nunca é finalizado, mas enfim só voltando ao exemplo que você deu eu acho que um bom exemplo de jogo que era bom, que já era reconhecido já tinha certa fama, que não entrou no Greenlight durante muito tempo foi o próprio Onikin é, que me foge o nome agora do estúdio brasileiro que fez ele mas é um jogo que era bem conhecido todo mundo, um monte de site já falava, mas no Greenlight como, o pessoal, como é, o pessoal viaja, jogo brasileiro, tem aquele preconceito, ah, não vou votar nele, vou votar aqui no jogo da zoeira,
0: falando da piadinha interna aqui. É, bom, gente, é, o assunto rendeu pra caramba, né? E a gente não podia deixar de encerrar esse assunto é, apresentando o jogo indie favorito de cada um. É, Felipe, você quer
2: começar? Eu posso? Eu tenho peso? Não! Quem? Posso? Não! <risos> <risos> Vai na festa! Cara, cara. É, então, é, eu, eu reuni uma lista aqui, mas eu acho que se eu tivesse que recomendar um jogo dependente pro pessoal jogar agora, eu diria para ir atrás de um jogo chamado Stanley Parable, Ele, ele eu saiba ele só tem no Steam, e ele, ele é um joguinho que assim, ele tem vários sinais e você consegue terminar ele em 10 minutos. Porque o que acontece é assim, você começa o jogo e tem um narrador. Ah, então esse aqui é o, é o Stanley, ele trabalha aqui nesse escritório todo dia, olhando para uma tela, de repente ele chega um dia e dele fica três horas, ele percebe que não chegou nenhuma instrução do que ele devia fazer. E isso, isso com uma voz de narrador. Ah, então o Stanley, diante da situação, ele tenta descobrir o que, que está acontecendo. E daí durante o jogo, conforme você vai... É, se movendo, explorando o ambiente, é, esse narrador ele vai acompanhando você. E o legal é, é, é justamente você quebrar essa expectativa. Por exemplo, chega no, num lugar que tem duas portas. O narrador vai lá e fala. Ah, então, Stanley entrou pela porta da esquerda. De repente, se você vai pelo pelo caminho... Pela porta da direita. É esse narrador ele vai se, ele vai mudando de forma dinâmica o que você faz. Então você depois de um tempo você começa a, a tentar quebrar essa expectativa a seguir caminhos diferentes para ver o que, que acontece. O legal é que tipo ele vai criando situações cada vez mais surreais e, e são geniais assim. Ele, ele mexe muito com essa questão da como é que funciona a narrativa do jogo, como é que um jogo na real ele dá essa sensação de liberdade. Mas ele não é, não é liberdade de verdade. Tem, sempre tem um roteiro um pouquinho pré-determinado daquilo que você pode fazer. Sabe? Eu acho que ele é muito legal. Assim, tem três horas você consegue fazer todos os finais E assim, é genial. Assim, ele, é, ele é baratinho. estão uns 20 reais lixinho. Eu recomendo ele para todo mundo. Tá. É, bacana,
5: cara. É, João, você quer falar o seu? Sim. Eu, eu creio que foi o meu primeiro jogo indie, eu não tenho certeza agora, mas é o clássico Braid. Eu lembro que foi mais ou menos por aí que começou a estourar a época dos indies, pelo menos pra mim, eu tava ainda muito alienado né, jogos, e simplesmente esse jogo me encantou por causa que a arte gráfica dele é linda, é, a música é estonteante e o gameplay é simples, objetivo, você simplesmente caminha, pula e tem a mecânica de voltar o tempo. Agora, pessoal, chegamos na 12ª edição do Black Tipo de rebobinar, que eu achei que foi muito muito bem aplicada ali. O jogo basicamente usa apenas essa função, só que a cada nova fase, a cada novo, <risos> entre aspas, mundo, você vai avançando, vai tendo pequenas novas mecânicas que vão sendo apresentadas. E eu gostaria de dar um, uma ênfase nisso, porque hoje em dia tem muito jogo com tutorial e todo aquele lenga-lenga que todo mundo Acha chato de ficar ouvindo de introdução, essas coisas chatas. Mas Braid é um daqueles jogos como Mega Man antigamente e alguns outros que sabia te introduzir novas mecânicas sem ficar te explicando na cara, como se fosse contar piada, sabe? Estraga a graça toda. A história de Braid ela é de certa forma até meio que abrangente, abstrata. É, ele, é, você joga com o protagonista Tim, que tenta salvar uma princesa que foi raptada por um terrível monstro aspas aqui cara, tem até uma certa abrangência filosófica às vezes, porque os textos são muito bonitos de se ler é diversão pura, é impossível de morrer é um jogo que você consegue avançar fácil ele também é difícil, os puzzles vão exigir que você pense porque é um jogo de puzzle e se vocês vocês que eu digo, né, quem estão ouvindo não conhece um Braid vocês precisam jogar esse jogo urgente.
6: Dada a dica do João a gente vai falar com o Andrew e aí, meu querido, obrigado. Bom, enfim, eu darei a dica do Hotline Miami. Esse jogo é simplesmente épico. Uma, o jogo tem a câmera de cima, que não é nada demais. Lembra muito ao GTA 1 e 2 de antigamente. No entanto, o grande diferencial dele é a trama que, logo de início, vem te fazendo muitas perguntas. Só que essas perguntas, você quer saber a resposta. Só que para você saber a resposta, você precisa finalizar o jogo. É só isso que o jogo tem, É É isso aí. É isso? final não. do jogo tem. É Objetivo:
2: palmas. <risos> Andrew, palmas. Ô, bom show.
0: Solta a voz, jovem. Né? <risos> ah, não, tranquilo. É muita um emoção. Bom, Andrew, eu sempre tive vontade de jogar esse jogo aí, mas eu nunca tive tempo para jogar. Fala, fala sério, complicado. Ah, vamos pro próximo então. Arthur, só vez.
3: Olá. Então, eu. Bem, o pessoal escolheu lá o melhor jogo que jogou. Escolheu o primeiro jogo que jogou. É, o que eu escolhi não é nem o primeiro, nem o show melhor, mas é um que eu vou falar porque eu acho que não recebeu a atenção devida. Acabou de lançar aí começo do ano, mas eu não vi muito burburinho sobre ele, que é o The Banner Saga, né? É um jogo que eu, assim, eu explicando só um pouco como eu conheci ele rapidamente. Eu, durante várias compras no Steam, acumulei uma boa coleção de jogos indie que eu nunca joguei. Eu decidi assim, beleza, eu vou instalar todos, eu vou jogar 10 minutos cada um, o que eu não gostar de desinstalar nunca mais jogo, o que eu gostar eu continuo continuar jogando. Blanner Saga foi o que mais empreendeu, eu comecei a jogar e fiquei preso duas horas no mínimo. É, é um jogo, assim, que ele tem um... Primeiro você fica encantado pela qualidade artística dele, né? Ele usa uma arte que a gente normalmente veria em filme de animação, é um negócio 2D que se imaginaria que você veria no filme da Disney o traço que eles usam, é difícil explicar se você jogando você vai ver é um filme de animação interativo é... os próprios personagens dentro do jogo os caras desenharam os frames é... e é muito bem animado é né? um negócio assim, porco tem muitos frames, assim, dá pra ver que eles tiveram muito trabalho na produção do jogo e o jogo é belíssimo de ver, se colocar em 1080p e ver aquela arte super definida é algo lindo, para um jogo indie fala assim, cara, é nível Ubisoft e UbiArt você vê que foram, sabe, dois três caras que fizeram foi muito trabalho que eles tiveram tanto que o jogo demorou acho que 1, um, 2 anos pra sair primeiro saiu é, em 2013 a versão multiplayer gratuita e depois agora no começo do ano saiu o single player, e é o single player que eu gostei multiplayer ninguém joga, é uns 30 caras só no mundo, sei lá, mas o single player é muito bem feito, eu recomendo, tá é, pra quem não sabe, é um tema viking é uma história no mundo inventado a la Tolkien, assim mas focado muito na cultura viking é, o jogo é, um é uma mistura de RTS com RPG, a batalha em turnos então pra quem gosta de Final Fantasy, Final Fantasy Tactics e jogos do tipo vai curtir, eu recomendo, o jogo é muito bom, não é caro e acho um jogo que muita gente tá perdendo por falta de comentarem, de falarem do jogo, The Banner Saga é muito bom
0: bacana cara é agora pra... Quer dizer, não pra finalizar, né, mas...
4: <risos> Porque ainda tem eu. É, manda a bala, Bruno. Bom, já que eu fiquei aqui, não por última, mas eu vou falar do... Não, não fiquei por última, mas... Tô... ainda assim, importante? Mas vou, falar do... mas vou falar do primeiro, então, Cave Story, que a gente até já citou. E por que Cave Story? Porque, pelo menos pra mim, Cave Story é uma espécie de estereótipo do que é um jogo indie. Do que se considera um jogo indie atualmente. Porque Cave Story Primeiro que ele foi lançado antes da maioria dos jogos indies Que a gente considera hoje famosos e tal Daí foi desenvolvido por uma única pessoa Sozinho ao longo dos anos No tempo livre dele Porque ele queria fazer um jogo Foi disponibilizado de graça na internet É um jogo que tem gráficos Super simples assim E ao mesmo tempo É um jogo fenomenal A história é muito boa, a mecânica é muito boa Um jogo difícil E uma das coisas que eu acho mais surpreendente é que pelo trabalho que foi, que deve ter dado fazer o jogo, porque foi uma pessoa só e não é um jogo assim que acaba em uma hora. O jogo se estende por bom tempo e tem vários sinais uh, alternativos, dependendo das ações que tu desenvolve no jogo. E também porque é um exemplo de jogo que fez muito sucesso. Porque depois que ele ficou esse tempo desconhecido, assim, enquanto era de graça, e daí, depois que a Nicalis pegou o jogo assim, parceria, começou a aparecer em tudo que é plataforma, ganhou várias versões então acabou sendo um sucesso comercial também, então eu acho que ele meio que resume assim, o que se espera desse estereótipo de um jogo indie atualmente é cara, a Cave Story é fantástico eu, eu, agora é minha vez minha vez
0: eu, hum, yeah. é
5: complicado, cara mesmo hum consegue será hum <risos>
0: Cara, eu tenho uma paixão imensa por Cabestore Porque também foi o meu primeiro jogo indie Mas eu vou falar do Castle Crashers Por que Castle Crashers? Por
2: que Castle Crashers?
0: Porque por ele foi o único jogo mais recente que lançou Porque ele trouxe aquela nostalgia de jogar com o pessoal na mesma sala é o um multiplayer local, né? É, a primeira vez que eu joguei Castle Crashers foi na casa de um amigo meu, a gente pegou a noite inteira. Ficou eu, meu irmão, mais dois amigos jogando a noite inteira, do começo ao fim, cara. Foi uma sensação fantástica. É, pra quem não conhece, que é bem difícil, Castle Crashers é um jogo. É, 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 um, é um hack and slash, né? Adventure? É, beaten up, isso me corrige valeu, beaten up é, com possibilidade de jogar até 4 players né? É, tem muitas fases, muitas possibilidades muitas armas, muitos upgrades level up é, e eu, a única coisa que peca nesse jogo é o, o problema da profundidade você acha que você tá na distância certa do inimigo mas você não tá, você tá um pouco mais pra cima um pouco mais pra baixo, mas tirando isso eu acho que é um, um jogo fantástico de se jogar. Eu acho que quando eu entrar em promoção vocês compram, né? Porque o jogo não é tão baratinho assim. <risos> Aí vocês compram na Steam. Eu acho que a gente pode encerrar o assunto aqui ou vocês querem falar alguma coisa mais?
3: Vamos encerrar que tá tarde, eu acho já. Não sei se alguém quer adicionar Então, gente,
0: depois dessa lista a gente consegue encerrar é, esse assunto de indie games. E agora vamos para as notícias recentes. 3, 2, 1, 3. Vocês viram que a Valve consegue contar a T3 agora? O co-criador do Counter Strike confirma o desenvolvimento da Half-Life 3? Duvido. Que loucura, cara. Depois de é Rowan confir confirmada, agora é Half-Life 3. Mentira. É, o Fortnite 3
2: também, né, ele confirmou nesse meio tempo. Falou, ah, então, vi umas imagens ali, tá bonitão, mas o claro, cara também não falou mais nada. Bem, eu prefiro não acreditar muito porque é tipo é no... os fãs é do uma... Last Guardian. Tá até
5: hoje
4: esperando. É uma novela. É, no... <risos> legal. Muito show <risos> isso. Daí... <risos> daí espera demais e chega um Duck Forever. <risos> <So> <risos>
0: A pena lembra Bruno A Eu
3: teria medo de jogar Half-Life 3, cara Como fã do 2 Porque se fosse ruim Eu prefiro falar assim Nossa, não teve Uma pena que não teve Half-Life 3 E ficar com a esperança De que ia ser é o melhor jogo da Terra É muito decepcionante Se tornar Half-Life 3 E falar Ah, é, foi um jogo bom Assim Foi 8 Isso é demais, cara Eles não vão Não sei que se eles têm coragem De lançar mais o um jogo Por causa disso É muita pressão Como é que você lança um jogo Em que a expectativa do público Seja que o jogo tem que tirar nota 12 não vai terminar não
4: nunca não vai ficar peraí, Nunca peraí, vai aí. ser bom o
2: suficiente mas, mas, mas não fazem isso todo ano? Semana que vem sai o Watch Dogs Também já tem essa expectativa Ah meu Deus, esse assim, ser é o melhor jogo do mundo
4: Ah, mas é diferente Mas não é
3: uma expectativa do Half-Life 3, cara Half -Life Não, não, sim, é um negócio... mas, mas, mas
2: decepcionar o público por decepcionar o público Tem gente fazendo isso todo mês, cara Todo é isso é
5: verdade Assim, às vezes, às vezes eu acho que até que sem querer Quanto maior a altura, maior
3: é a A condição, na verdade, né? É, exatamente, exatamente.
4: Porque Half-Life 3, tem só, as pessoas estão falando aí disso há anos, sabe? Uh, Watchdogs tá. Se não for bom, paciência, passa pro próximo. É,
3: tipo, um ano, sabe? Que, é, mas esse
4: hype,
5: né? Que, que agora esse é o termo que se usa, o hype. Eu não sei se fala hype, eu falo hype.
3: É isso, fala. eu falo assim também. Hip. Vamos falar hype.
5: Então, o hype. Eu acho que é legal, mas também às vezes eu acho que é muito perigoso, porque você começa a babar, espumar, ter uma ereção e esperar mil fantasias do negócio e aí chega o Tuck Nucky,
0: Ai, ai, vida. Tá aí, gente. Uh, depois dessa confirmação da Half-Life, acho que a gente pode encerrar aqui nosso Opa. podcast. Nós temos também Raihul
5: Warriors, imagens que a gente se derrubou, cara. Que é louco <risos> aqui. O quê? Warriors. Ryhu ah. Warriors. Cara, ah, saiu, saiu, imagem Warriors. daquilo.
4: e tá muito, ah. tá muito. É, tá muito lindo aquele negócio. Cara. Ah, o triângulo amoroso. Finalmente o Link vai pegar alguém ou não?
0: <risos> eu acho que não. Não, não vai. Ele vai esconder a Zelda até que não vai querer.
5: É mais, ele. é mais fácil, é mais fácil sair Half-Life 3 de Last Guardian. Olha, do que eu, eu,
2: eu, eu, vou dizer que vai ser que nem a força do Link vai ficar na mão. <risos> Ai, caramba! Vamos finalizar isso. É, não. Depois do sentado infame, né? Acho que é melhor todo mundo ir pra casa, dormir. Bom. É, vamos. A é, tô... já eu tô tá eu em, tô casa, em casa, né? E agora sei. o
4: que, que eu faço? Ok. Ah, é eu agora. Vou o nome.
0: Eu só quero, eu só quero antes da gente se despedir, eu quero fazer uma apelação aqui pro nosso público. A gente tem aqui um item na nossa pauta, chama leitura de carta. Gente, pode mandar e-mail, a gente não morde, a gente não... É, não precisa ser cara. Vai machucar você. É. Não, pode, não é carta, é e-mail, gente. A gente tá em pleno Sim. século XXI aqui. Manda e-mail, não tem vergonha. Se
5: alguém, envia... Se alguém quiser enviar um videogame pra mim, eu também não estou me importando. Vocês podem fazer isso. Manda videogames.
0: <risos> Manda carta, gente. Vamos lá participar, porque a gente quer ver o negócio pegar fogo. Pode The The qualquer assunto, <risos> qualquer pergunta. Qualquer assunto, quiser, sa é, quiser saber da vida do Arthur, você hum, pergunta. Aí chega da aí da chegou da uma vida. carta
5: pro Guilherme com uma calcinha dele. Vai ter que dividir. O <risos> que, que a gente faz? Vamos mandar, o que você
4: um, faz, vamos, Guilherme? Vamos mandar um deck Pokémon pra Vou ele. Vamos mandar um Snapchat <risos> pro Guilherme, sim.
0: <risos> Sensualizando. Bom, gente. Ai, o que é mais a zoeira, não. <risos> é, infelizmente mas, uh, o breast acaba. O Breche acaba. Então vamos nos despedindo aqui. Eu, Guilherme Vargas, vou dando um tchau, um beijo e um abraço em todo mundo. Manda a uh, Vai lá, Felipe! Opa, então galera,
2: é, agradeço aí vocês que ouviram, espero que tenham gostado do podcast. É, vou fazer um jabazinho aqui rápido, vocês podem me encontrar no Basque Jogos e no Tecmundo, Mundo, se vocês quiserem ler algumas besteiras que eu escrevo. E é isso, até a próxima e valeu por vocês terem ouvido. Caso alguém queira me encontrar, eu estarei em Nárnia. Será um pouco
5: difícil alcançar lá, mas eu chegarei com serei um bom anfitrião. André.
6: E eu estarei no Twitter 24 horas, porque eu sou suporte online, tá ligado? Enfim, obrigado pela sua paciência por ter nos aturado até aqui. E ao próximo.
2: Andrew, é só qual que é o teu Twitter pro pessoal que quiser seguir?
6: Nossa, que voz linda, cara. Obrigado. <risos> olha, olha, olha o Bla Flashcast formando relacionamentos.
3: Uh, né? <risos> pessoal. <risos> Ai. Manda bala, Blastcast abrindo porta de armários. Bem, uh, eu tenho Twitter, mas eu uso raramente. Mas se você quiser seguir assim, eu prometo que eu não faço spam, entendeu? Eu posto bem pouco, então vai ser bom. Eu estou em arroba plus one post. One é um número mesmo, plus um post mesmo. O Facebook pergunta, manda a carta que eu passo. Fotos também.
4: <risos> Daniel. Uh, manda lá, Bruna. Então pessoal, obrigado por nos ouvirem. Se vocês quiserem me ver mais, podem entrar no gameblast.com.br Que se vocês ouviram o podcast até aqui e não conhecem, eu recomendo que vocês entrem porque é o cast de lá. Então, cliquem em qualquer notícia <risos> vão, cl vão clicando nas notícias e nas matérias que uma hora eu apareço. Como?
3: No que
5: alguém vai estar tá ouvindo
1: isso sem conhecer o Game Blast?
3: Vai <risos> cria achando o iTunes, né? Sei lá. Oh, sei Deus. lá, roubou um iPhone, né? Tava lá no cast, o cara tá ouvindo. Tá vendo que tem alguém
5: na é. Ucrânia, ouvindo e não sabe, né?
0: <risos> Nunca se sabe. O cara achou que era o É isso, via. gente. É, meu Deus.
4: É isso, gente. Falou! Falou, falou!